0: volta com mais um tecnopolítica e essa gravação é muito especial. Nós estamos aqui no Tucarena. Eu agradeço a PUC por ter cedido esse espaço nesse momento muito importante da história do nosso país e onde a gente decidiu fazer uma gravação do tecnopolítica diferente. Nós estamos trazendo vários ativistas, pesquisadores e um pessoal todo aqui, que eu agradeço a presença, para discutir a questão da soberania digital e da autonomia tecnológica. E por que isso é importante nesse momento? Porque nesse momento é, o país vive a decisão sobre como será o governo, o próximo governo Quais as medidas serão aplicadas daqui para frente no país? E uma das áreas que mais sofreu nesse Brasil foi a ciência e tecnologia. E, em especial, as infraestruturas da internet, o digital, a extração violenta de dados. E, para discutir isso, a gente está trazendo pessoas que quase todas participaram da formulação de um texto, que depois a gente vai passar o link aí. É, eu vou passar um, 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 uma ideia para que as pessoas que queiram assinar uma carta com um programa de emergência é, pela soberania digital e pela autonomia tecnológica. E nós estamos aqui, como vocês estão, vão logo reparar, com bastante gente para discutir esse tema. E eu vou passar rapidamente aqui é, para o Rafael Evangelista, professor da Unicamp, para fazer uma primeira colocação, e depois a gente vai deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente vai conversando aqui. Então, vamos lá, Rafael.
1: Valeu, Sérgio, muito obrigado. É, boa noite para o pessoal que está aqui no Tucarena Arena e boa noite para quem está assistindo a gente. É, eu queria falar um pouco da, da carta que que a gente preparou, é, uma carta é, endereçada é, ao candidato Lula, a, a, o líder das pesquisas do campo da esquerda, é, e que sintetiza, eu acho, que, uma preocupação nossa é, desse momento crucial que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo um momento que não é só a toda a destruição que foi causada pelo governo Bolsonaro, não é só to, toda a redução de investimentos que já aconteceu é, nesses quatro anos de governo, para ciência e tecnologia de uma maneira geral. Mas a gente está vivendo tudo isso num momento muito crítico de transformação é, global, em que você tem algumas grandes empresas que estão liderando é, um processo é, que a gente tem entendido quase que um, como um processo de privatização branca, em que eles... É, por possuírem é, essa vantagem competitiva, digamos assim, de é, fazerem na internet um comércio de dados pessoais, de venda de anúncios e etc. Eles têm uma infraestrutura muito forte é, e que essa infraestrutura vai substituindo infraestruturas dos países. No caso, no nosso caso do no Brasil, no momento em que a gente está num processo de digitalização que é brutal. Então, a gente teve isso com a pandemia, com, com com é, uma ida apressada para a pra internet, para as plataformas, para tentar é, manter as atividades é, normais. É, a gente fez esse movimento, é, e quem ofereceu todos esses serviços foram essas empresas. E, e, nesse movimento, a gente acabou reduzindo alguns serviços ou algumas estruturas que os estados é, é, já oferecem, é, e está trocando essas estruturas por estruturas dessas empresas. E, e, é, e é importante a gente entender o quanto isso é crucial, é, porque isso vai determinar uma, uma possível entrada nossa ou uma participação é, brasileira, é, vai determinar qual é a posição que a gente vai estar é, participando. Se vai ser uma, uma posição em que a gente pode é, trabalhar com igualdade, pode trabalhar para o nosso desenvolvimento, ou se vai ser uma posição subalterna, que, historicamente, é uma posição que, infelizmente, o país... É, tem assumido desde o, da sua invasão original da, sua, da, da chegada das caravelas aí no, no nosso país. então a gente vai continuar sendo esse lugar de extração ou a gente vai ter alguma possibilidade de diálogo, alguma possibilidade de incentivo é, a, as atividades é, a diversidade brasileira, às nossas particularidades é, e etc mas eu não quero monopolizar muito a fala aqui senão eu fico falando com um vice de professor, então, passo a bola. Muito bom. Vai lá, Débora.
2: É, Obrigada, Rafael. Eu acho que esse debate é muito importante, essa carta é muito importante, a gente está debatendo isso agora. Também é importante porque, principalmente nesse período de pré-eleições, a gente está em costume de falar de fake news, desinformação, mas é, aqui a gente está querendo discutir algo mais profundo, pensar em mudanças estruturais, para além das eleições, né? não ficar só nesse debate de como ganhar, mas também o que, que a gente precisa fazer para mudar é, as questões que as tecnologias digitais nos trazem, e que essa mudança seja profunda para o futuro e fique aí para além dessa ou de outras eleições. Né? E... Jogando algumas questões aqui, eu acho que não vai dar para perguntar uma coisa para cada um, então a gente vai ter aqui uma, um, um pensamento coletivo. Eu acho que é importante a gente pensar, principalmente, o que, que o Brasil perde é, não tendo autonomia sobre a maior parte das tecnologias digitais utilizadas diariamente, e também é, quais são as mudanças mais urgentes, né, que a gente tem que pensar, discutir, estruturar, para pensar numa soberania digital do país. Rodolfo, vamos lá.
3: Bom, Boa noite a, a todos todas, os que acompanham presencialmente, os que estão online. É, no meu ponto de vista e o que eu venho pesquisando é, nos últimos anos, é, eu tenho uma, uma abordagem dentro da, da infraestrutura tecnológica. Né, então, é, a gente tem um cenário que é comercial né? hoje toda empresa ela precisa ter ali a sua infraestrutura a sua exposição dentro de uma arquitetura que antes 15 anos atrás essa arquitetura nós tínhamos a gerência né? os servidores eles estavam dentro das empresas os sistemas eles eram executados dentro das empresas, e de dez anos para cá, né, uma, foi construído um oligopólio que é denominado comercialmente como cloud computing, e é, é dominado por um grupo de três empresas, que detém ali 70% de tudo que está rodando na internet, está numa infraestrutura que está remota aos países, e aí eu coloco o Brasil junto, sobretudo com a Europa, que também acabou ficando pífia nesse processo, né? mas eu nem questiono a questão de, de empresas colocarem as suas infraestruturas dentro dessas é, infraestruturas externas porque isso é uma, de, uma decisão comercial mas o que me preocupa é os dados dos cidadãos brasileiros né? então hoje a gente tem estruturas de estatais temos estruturas de ministérios que estão sendo migradas para essas infraestruturas externas sobretudo dos Estados Unidos então a gente tem é, casos desde o Ministério da Saúde, a gente tem também hoje um processo da Certro também levando a sua infraestrutura para uma nuvem é, privada e fora do Brasil. né? Se tratarmos de soberania, é, esse é um ponto crítico. né? Então, a gente tem mais exter externalização da nossa infraestrutura e perdemos a gerência que antes a gente tinha quando os servidores estavam rodando nos data centers nacionais.
4: É... Renata? Renata? Não, acho que o Rodolfo trouxe um, um assunto super importante. Acho que soberania é, digital, soberania tecnológica na área de infraestrutura de telecomunicação e na área da internet como um todo, ela é estratégica para que a gente possa ser um país que tenha uma posição, como diria o Celso Amorim, altiva e ativa no cenário internacional. Se a gente olhar hoje a Apple ela já é uma empresa que está na ordem de um trilhão de dólares. Ela é, se não me engano, a 18ª, 19ª economia do mundo, e o Brasil é o 13º. Então, assim uma empresa... Está entre as 20 maiores economias do mundo. Isso diz muito sobre a necessidade de o Brasil enfrentar imediatamente a recuperação da sua infraestrutura em todas as áreas da tecnologia de informação e comunicação. Isso passa, na minha perspectiva, por a gente enfrentar uma discussão muito complexa, que foi durante muitos anos é, consolidada no país, que é qual o papel do Estado na recuperação no investimento e na gestão de uma parte dessa infraestrutura. Eu acho que o neoliberalismo e esse ismo que a gente tem aí, que eu nem sei o que é hoje, né? eles destruíram o, que, o pouco que restava, porque nós passamos anos... Né, Flávia, nos anos 2000, 2000 e pouco, discutindo a necessidade do país, naquela época do Plano Nacional de Banda Larga, como é que a gente poderia investir né, com o papel do Estado, recuperando a rede da Telebrás, recuperando as rendes públicas. E eu acho que essa, esse é o único caminho que o Brasil pode enfrentar para que a gente possa ter um mínimo de recuperação desse processo de destruição nacional que a gente viveu no último período.
0: que em infraestrutura... E aí?
5: Então, eu queria destacar, para pegar, assim dar uma continuidade na fala da, da Renata, que as infraestruturas lógicas, é, da internet em si, né, por onde se captam os dados, e tal são muito importantes, mas que, nesse momento, a gente considerar as infraestruturas de telecomunicações que dão suporte ao funcionamento de todas essas infraestruturas da internet, também é muito importante, especialmente nesse momento em que a gente teve uma licitação para o 5G, com uma entrega gravíssima de uma quantidade do espectro brasileiro que nunca se viu, foi uma licitação com quatro frequências, é quase todo o espectro, isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, por um valor extremamente reduzido e com contrapartidas para garantir universalização muito baixas. Nós hoje, e isso eu espero que um próximo governo é, não ignore, nós só temos no regime de universalização, no regime jurídico, de o Estado garantindo né, investimentos e acesso à telefonia fixa, em 2022. Né? Então, como é que a gente pode fazer frente né, à evolução do mercado da internet com a infraestrutura só da telefonia fixa no regime público, no regime universal? Isso tem, é, infelizmente, é, reduzido e determinado o tipo de acesso a internet que a gente tem, e tem é, condicionado a gente a modelos de negócio que exploram a escassez da infraestrutura, como a gente vê esses planos de serviço, onde você tem mais de 100 milhões de brasileiros que só é, acessam a internet por planos extremamente reduzidos, e a gente não pode dizer que essas pessoas tenham acesso à internet, porque, na realidade, depois de um determinado momento, só acessam o Facebook... O WhatsApp com efeitos gravíssimos para os, os processos comunicacionais, como a gente viu em 2018. E
0: Flávia, tem o, 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 uma questão ainda crucial, né? É uma outra parte da infraestrutura que não é telecom. A infraestrutura que vários aqui falaram, que é a infraestrutura de dados. E isso é muito grave, então eu vou pedir para a Priscila falar o que está acontecendo na educação. Né?
6: Boa noite ao pessoal que está aqui na plateia, quem está em casa, os meus colegas aqui. Pois é, a educação é um, foi um... Do, é, tem sido, não é nem foi, foi durante a pandemia, porque chegou num momento que toda a ocupação dessas plataformas ficaram, ficou evidente. Para poder atender às aulas remotas, atender os alunos em casa, os que tinham conseguiam ter acesso. Isso que a Flávia falou, inclusive, é, reduz os alunos a usar somente as redes sociais, sem nenhuma ideia do que está sendo usado, como que os dados dessas crianças e adolescentes estão sendo usados. E nós fizemos durante a pandemia uma pesquisa, que foi criado um software pela Universidade Federal do Pará, Universidade de Brasília e outras organizações da área social, um software que consegue identificar aonde estão os servidores de e-mail das universidades públicas, das secretarias estaduais de educação e municipais das capitais e de municípios com mais de 500 mil habitantes. Nós fizemos isso não só no Brasil, mas na América Latina também. E isso mostrou que mais de 70% estão fora, estão nessas empresas, especialmente Google e Microsoft. E, além disso... Os usos que estão sendo feitos pelas universidades, pelas escolas, estão sendo totalmente nos aplicativos e serviços dessas empresas, que aparentemente são grátis, ou seja, não se paga em dinheiro, mas há um pagamento em dados, em dados de pesquisa, em dados de crianças e adolescentes pessoais. E a educação como um todo não está a par dessas conversas que a gente está tendo aqui. A educação ainda olha, para tecnologia como uma mera ferramenta naquela relação sujeito-objeto. Eu faço, se eu fizer bem ou se eu fizer mal, não tem um olhar neutro para a tecnologia. Não tem um olhar crítico. A, a, inclusive, a educação acha que nós ainda estamos na web 2.0, onde nós podemos produzir e compartilhar, quando, na verdade, por mais que ainda a gente possa fazer isso, a gente está dentro de plataformas. Tem um fenômeno chamado plataformização, que já está Sendo pesquisado por vários vários pesquisadores aqui no Brasil, fora do Brasil, que vem junto com a dadificação. Como que a gente pode pensar em criar, em desenvolver infraestrutura, a criatividade, desenvolver a tecnologia no país, sendo que está tudo dentro de plataformas e plataformas proprietárias. E a educação não está olhando para isso. A cidadania digital que se fala é só o individual, o que é o posto. Não tem um bom comportamento online. Mas como assim? É, tem todo um ecossistema digital envolvido que não está sendo falado. E, e eu digo não está sendo falado porque não há formação de professores para isso, não há formação de gestores públicos para isso. E é há um desafio aí que a gente tem na próxima gestão.
7: Está ligada? Tá. Obrigada. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês e também com o pessoal que nos assiste em casa. Priscila, você coloca um nível de abstração olhando um pouco para o indivíduo que está ali, né? no caso, o aluno. Pensando um pouco essa questão da soberania digital, gostaria de levar uma, levantar uma questão aqui. Como que a gente pode pensar a soberania digital atrelada à autonomia do indivíduo? Porque nós estamos muito falando nessa perspectiva dos países, né? então, como que o Brasil vai se colocar num cenário internacional, nesse contexto internacional, sendo soberano tecnologicamente, mas e o cidadão, como que, a gente, como que o cidadão vai ser autônomo frente o Estado que também coleta, minera, processa e classifica todos esses dados, né? que segurança que a gente tem de autonomia, então, se o Henrique puder falar um pouquinho para nós sobre isso.
8: Oi, oh, gente, boa noite a todas e a todos. É, eu acho legal, porque também abre para a gente é, falar né, de um outro sentido de soberania, que era também falado nos anos 70, da soberania corporal, da soberania do indivíduo, né, quer dizer, a sua capacidade de autogoverno sobre a própria vida. Né. É, e pensar, então, a ideia de soberania não só de uma perspectiva, né, das políticas de Estado, né, essa perspectiva estadocêntrica, mas também essa perspectiva mais radical, como quando a gente fala, né, da soberania alimentar, né, essa capacidade de um autogoverno democrático comunal sobre diversos aspectos que dizem respeito à nossa vida. É, e quando a gente pensa que a nossa vida é cada vez mais, né, mediada pelas tecnologias de informação, é difícil a gente pensar alguma coisa que a gente faça no nosso cotidiano que não seja mediado, né, que não passe por uma mediação digital-cibernética. Então, a capacidade né, de coleta, né, de análise, de comercialização de produção, de modulação né, do ambiente para o indivíduo, ela vai se tornando infinita. Então, a, a capacidade nossa né, de controlar o ambiente dentro do qual nós estamos nos movendo, onde nós estamos aprendendo, nos informando, nos relacionando, é, a gente vai perdendo. Né? E isso cria uma relação assimétrica que é brutal, né? seja com relação ao Estado, seja com relação as corporações, é? as empresas médicas, as empresas de seguro, as empresas né, de, de score, de crédito, porque tudo vai se tornando né, mediado por algoritmos que vão sendo capazes de customizar a, a nossa relação com o mundo a partir daquilo que se desenha é? como um ambiente de modulação desejável. É? Então, acho que essa capacidade de intervenção é? de ordem subjetiva, é? a gente fala até de uma economia psíquica, dos, dos algoritmos, ela é, é profunda porque ela altera não só o nosso campo né, de, de relação com o presente, mas também a capacidade nossa de, né, de imaginar. Né? Então, a gente está falando de tecnologias cognitivas, tecnologias da inteligência. Então, a gente está falando de um embate que tem a ver com a forma como a gente se relaciona, existe e deseja. Né? Então, assim, trata-se, portanto, de uma disputa também sobre os cenários futuros, né? sobre a capacidade nossa de desenhar futuros que não sejam controlados né, por essas corporações ou por Estados. Muito
0: bom. Muito bom. Você trouxe a questão das assimetrias, né? Muitas assimetrias. E muita gente diz assim: ah, não, acabou, basta ter um celular, tá todo mundo incluído digitalmente.
9: É isso, Bea? <risos> eu estava pensando isso aqui, inclusive. É, eu que alguns anos atrás já me considerava uma dinossauro da inclusão digital, eu tô renascendo não por bem, porque nós estamos voltando, quer dizer, tivemos a outro dia no Largo de São Francisco, falando de uma carta que faz 45 anos... Verdade. Eu estava lá falando da mesma carta, <risos> mais ou menos a mesma carta. E eu acho que nós chamamos políticas de inclusão digital nos governos democráticos e populares, que assim mesmo a gente mantinha, inclusive, algumas críticas quanto à amplitude e à velocidade com que essas políticas aconteciam. Plano Nacional de Banda Larga, Telecentros para Todos no Brasil todo... E a gente sabia que era muito pouco ainda o que estava fazendo. Agora, temos aí... Vou partir direto para a pandemia. A pandemia, de repente, mostrou para todo mundo que achava que bastava ter um celular, que achava que o problema de inclusão estava resolvido, de novo colocou a fratura exposta. Então, nós estamos, de novo, reivindicando e pressionando e por isso que eu acho que a carta, inclusive, deve ser ao Lula, porque é o único governo que nos permitirá dizer o que é preciso ser feito e pressionar para que o que é preciso seja feito. Então, eu acho que acesso é uma coisa que tem que estar na cesta básica da população, porque todos pagam impostos e desde 2000 que a gente fala que isso é direito de cada pessoa. E eu acho que nós temos que pressionar para que haja investimento. E o investimento, vou deixar duas, eu acho que tem que ser em arranjos produtivos comunitários, nós temos que olhar para os fazedores, porque, se o país está paralisado, aqueles que estão nas comunidades tentaram resolver, por suas próprias mãos, os problemas que estavam enfrentando e surgiram várias alternativas de construção de redes comunitárias para resolver o problema de saúde nas comunidades. É, a questão da inclusão tem uma outra cara hoje. Então, além de investir em redes comunitárias livres e autônomas, eu acho que o governo vai ter que investir, com política pública, nos fazedores de inclusão digital, o que significa não centralizar na mão do governo federal mas financiar aqueles que estão em todos os rincões do país, inventando formas de estarem incluídos, de conseguirem é, sair do seu local para mostrar as suas qualidades para o mundo de uma forma que eles tenham controle sobre o que estão fazendo. Então, redes comunitárias e projetos de inclusão que favoreçam aqueles que estão fazendo a inclusão e financiem esses projetos. Muito bom. Você acha também, Miguel,
0: que as universidades podem, podem participar desses arranjos digitais, esses arranjos que incorporam. Porque, por exemplo, as universidades, elas dizem, ah, a gente está entregando os dados para o Google, para, o, para a Amazon, porque a gente não tem infraestrutura. Então, o que você acha que é a solução aí?
10: Bom, boa noite a todos e todas. É, acho que as universidades desempenham um papel é, podem desempenhar um papel central, seja de mostrar a possibilidade de construir arranjos de alternativos de plataforma, mas um aspecto que eu queria pegar um gancho nessa fala da BA, que é também de é, apoiar e fomentar esse tipo de iniciativa é, de, de arranjo produtivo local comunitário, e aí também dialogando com essa ideia da autonomia. Eu acho que uma, uma luta que a gente vai ter que travar, e essa carta faz isso bem, eu acho, é enfrentar também uma apropriação indevida dessa ideia de autonomia, que é pela autonomia como empreendedorismo de si mesmo. Né? Então, a gente é tem, por volta de... Esses números são é, meio confusos, mas uma pesquisa estimou em 20% da população trabalhando para aplicativos. E sendo vendida essa ideia de que a autonomia vai ser conquistada se endividando para comprar um carro, quando tiver essa possibilidade, e trabalhando 12 horas por dia, 6 dias por semana, e entregando a uma fatia grossa do lucro gerado por esse trabalho para plataformas. E isso é, é, algo, é, é algo absurdo em termos de subordinação do, do trabalho e algo para, para o qual a, a esquerda tem... Alternativas. A gente tem que resgatar o pensamento da economia solidária e para apoiar organização de trabalhadores que se formem em cooperativas, em movimentos sociais, para organizar seu trabalho com plataformas próprias. E, e aí é interessante porque a gente não está falando só da plataforma lógica, a gente não está falando só do aplicativo. Porque se o trabalhador, o trabalhador se organiza, como a gente viu. Tem um exemplo que eu vi citado recentemente de Araraquara, uma política pública muito interessante de apoiar a, a formação de uma, uma cooperativa de motoristas. Mas, quando é, essa cooperativa vai ter que trabalhar na nuvem da outra plataforma, a solução é, é 50%. A gente não resolveu o problema. Então, a gente precisa também resolver do outro lado. E eu vejo nisso assim, um potencial de... É, de um potencial muito grande da gente chegar num desenvolvimento e numa soberania que não seja só para a gente também ter as grandes empresas e plataformas brasileiras, claro. mas a gente ter os trabalhadores é, é, no, no protagonismo desse processo.
0: Muito bom. Eu vai lá, vai lá, vai lá, por favor.
5: Não, eu, eu queria pegar o gancho para dizer que para isso a gente precisaria investir e nos, nas ferramentas institucionais que a gente já tem para confrontar a questão do oligopólio, dessas grandes empresas que atuam aqui e que não são confrontadas de forma nenhuma. Né? As, os precedentes que chegaram durante esses anos todos no CAD, que é o Conselho de Administração da Defesa do Direito Econômico e tudo, da, da, da garantia da concorrência nos mercados, assim... A gente precisa investir em como que as nossas instituições que defendem a concorrência, que defendem o abuso do poder econômico, como é que elas vão funcionar. A gente não tem esse confronto. A gente tem uma lei de proteção de dados pessoais e a gente não tem investimento no organismo que define as regras de atuação das empresas que coletam esses dados e jogam lá, Deus sabe onde e como. Então, eu acho que... Quando a gente fala em soberania, a gente tem que falar em soberania da ordem jurídica nacional também. Não é possível a gente ter todo esse aparato que a gente tem e que é admirado internacionalmente, marco civil, lei de proteção de dados etc. E, tal, e isso ser letra morta, e a gente assistir esses direitos serem atropelados todos os dias. Eu
0: estava até pensando aqui em ler os nove pontos, aí eu desisti, porque senão o pessoal podia... É... É melhor a gente passar o link aqui, todo mundo lê. né? Mas, é, pegando essa questão que a Flávia falou, da soberania também jurídica. Mas o Henrique trouxe a questão da soberania, é, que é, é. Eu acho que a gente precisa ver se não é bem isso que a gente está falando. A nossa carta. Ela traz uma ideia de soberania que não é só estatal. É uma soberania como é, quando a mulher fala, eu, eu tenho o direito a comandar o meu corpo. Nós estamos dizendo assim: nossa sociedade, nossas comunidades locais, cada um de nós tem direito sobre os seus dados, tem que ter soberania sobre eles. E esse negócio, ah, não, ele deu um clique lá e, e, e ele concordou, essas concordâncias individuais. Tem coisa que tem que ser discutido com a comunidade. Essa coleta de dados feita durante a pandemia de, de crianças, a criança não tem noção do, das implicações disso. É, e quem é que vai decidir isso? Isso é uma decisão coletiva, não é individual. Então, a gente tem vários aspectos da soberania digital, né, inclusive da infraestrutura que o Rodolfo traz... Acho que a Débora estava falando, as infraestruturas que já estão na mão dos caras há muito tempo. É isso. Então, a gente traz também uma outra coisa, que é a nossa autonomia, não é só a velha autonomia do desenvolvimentismo. A gente tem na carta a ideia de tecnodiversidade, e que não apareceu aqui, eu pedi para falar por causa disso. Tecnodiversidade. Vai lá. Só terminar esse aspecto da tecnodiversidade, que é a seguinte questão. Quando a gente diz que, se os negros começarem a ser desenvolvedores de tecnologia, se as mulheres começarem a desenvolver, o que, que elas vão fazer? Elas vão colocar as suas características na tecnologia feita. Assim como a, nossa, a população ela está sendo privada de desenvolver tecnologia. Não é só um problema de perder dinheiro, o nosso manifesto mostra quanto de dinheiro a gente está perdendo. Mas não é só perder dinheiro, a gente está perdendo a nossa criatividade, o nosso direito à invenção, a nossa tecnodiversidade. É porque essa ideia que só eles vão produzir está errada. Então, Renata.
4: Não, eu ia falar exatamente isso. Nós estamos perdendo a nossa criatividade. E isso também é soberania. Porque nós temos uma postura totalmente acrítica e adesista não só ao modelo dessas grandes plataformas, modelo de negócios, de coleta de dados, mas também com relação ao design, ao funcionamento e ao todo dinâmica de trocas simbólicas que estão é, implícitas ou explícitas nesses arranjos, que a gente estava conversando aqui no começo, e eu acho que o que o Henrique falou é muito importante, que essas são plataformas de sequestros cognitivos. Hoje nós estamos deixando de lado a discussão no sentido do debate, da argumentação, do diálogo, e estamos presos num ciclo emotivo em que a gente aprofunda... É, Ódios e raivas, cada vez que a gente vai lá e clica a raivinha no Facebook, ou clica a raivinha em algum lugar. Eu acho que, inclusive, ter soberania digital e soberania e autonomia do indivíduo é a gente olhar e dizer: não queremos mais que as nossas emoções sejam capturadas por essas plataformas. Por que, que esse é o único modelo? Então, eu acho que há muitas coisas que nós precisamos discutir do ponto de vista de soberania e autonomia e que passam principalmente por uma visão crítica do ponto de vista do design, modelo de negócios e de como essas plataformas estão modelando o fluxo de trocas simbólicas na nossa sociedade. Obrigada.
2: É... Trazendo de volta, até pelo que o Miguel falou do aplicativo de Araraquara, né? Eu acho que, claro, é muito louvável, muito interessante que tenha um aplicativo é, sendo gerido, né, por pessoas aqui, pela cidade, pelo estado, é, mas ele foi desenvolvido no Vale do Silício ainda, é, né, também. Então é, os taxistas que da Califórnia têm as mesmas necessidades dos taxistas e dos motoristas de aplicativo de Araraquara? Claro que não. né? Então, quando a gente está falando de soberania e de autonomia, a gente também está falando em pensar nas necessidades daqui, que são completamente diferentes das necessidades de quem está na Califórnia ou quem está onde esses aplicativos são desenvolvidos. Então passa por aí também. né?
1: E tem, eu acho que uma coisa interessante da gente pensar, que é dessa relação que a gente estabelece com o software. Não é? Essa relação, ela não pode ser uma relação passiva e de consumo. Se a gente consegue, quando a gente está falando em autonomia, a gente está falando justamente dessa possibilidade de inventar novos softwares que estabeleçam outras conversas. Porque toda vez que a gente vai interagindo com um software, a gente está, de alguma maneira, conversando com aquilo. Mas você está conversando com alguma coisa que te dá alguns padrões. Então, se você, não, se você só está na ponta e que você só usa, você, na verdade, não está estabelecendo um diálogo, você está respondendo mecanicamente, você está passando a estar num processo de automatização. A nossa relação, acho que, de autonomia... É, passa também por isso, para que a gente, como sociedade, possa ter outras soluções e que, inclusive, fujam do modelo de negócio. Uma coisa desse modelo de negócio que usa os, os dados pessoais e etc. Uma das razões que a gente está tendo, esses desafios do tamanho que a gente está tendo, é que essas empresas inventaram uma maneira de é, extrair lucro a partir de dados pessoais que virou um monstro. Que virou um monstro não só para a gente que é um país periférico e que está vivendo num governo complicadíssimo é, com, com uma cabeça completamente errada e etc. Mas é um problema global e tanto é um problema global que você está vendo, por exemplo, a Europa falar em soberania digital. Então, assim, não, não, é, não, não é só a gente da esquerda e não sei o que. Não, é a comunidade europeia. Não tem coisa mais careta do que a comunidade europeia. E eles estão falando em quê? Estão falando em soberania é, digital. Quer dizer, estão falando, inclusive, eles estão entendendo é, é, o desafio que está posto e estão falando em proteger os seus pequenos e médios negócios. Então, é, é, eles estão tentando sobreviver nessa disputa global de uma maneira em que. É, a, a própria, o próprio modo de vida deles, talvez até mais lento, talvez até que, que, é, que eles reputam como uma grande civilização, que isso seja mantido, porque eles estão vendo isso como uma ameaça é, civilizacional. Então, é, se para eles tem essa monta, eles que já têm empresas que estão melhor colocadas, e etc., imagina é, isso para nós, isso para nós é, é um desafio. E... e é, Faz, falar essas coisas pode parecer muito radical, mas na verdade é uma coisa básica. Se a gente não não é, tivesse a possibilidade desse diálogo, é, nós vamos estar sempre numa posição é, subalterna, é sujeitada e etc. Eu
8: é, queria só é, pegar, né, isso que o, o Sérgio falou a tecnodiversidade, porque assim ela é, é uma condição é, para que outras estratégias sejam possíveis uh, para se pensar em termos de, de geopolítica. né? Porque se, é, né, se a gente pensa que as tecnologias, e, sobretudo tecnologias da informação, elas são os ambientes dentro dos quais as formas de vida são produzidas, quer dizer, se nós estamos utilizando esses mesmos ambientes, as mesmas infraestruturas, quer dizer, não há desenho de outro modelo de modernização, de desenvolvimento, né, de criação tecnológica possível, ou seja, a possibilidade né, de criação autônoma de uma, de uma tecnodiversidade é condição para que outros modelos de estratégia de desenvolvimento não subordinados sejam possíveis. Né? E aí que é fundamental, quando a gente fala, o, o Miguel falou da universidade, quer dizer, quando a gente é, delega, terceiriza né, toda a infraestrutura nossa de comunicação a gente está, de alguma forma, perdendo a capacidade de produzir inteligência, a gente está entregando possibilidade de análise de comportamento, de padrão, de data mining, enfim, de uma infinidade de aspectos inimagináveis. Né? Então, assim, se há essa ideia de que a gente vai querer competir dentro de um modelo né, que, é o, digamos que é o tabuleiro que está desenhado, por exemplo, dentro de uma estratégia competitiva de patentes, é ridículo, é uma piada né, que a gente vai poder fazer isso entregando né, a, digamos, as infraestruturas das universidades, né, que administram né, educação, ciência e tecnologia. Então, enfim, acho que a questão da tecnodiversidade ela é, uma, é uma condição para que outras possibilidades né, de, de embates geopolíticos sejam
9: possíveis. Eu, eu queria comentar duas coisas, acho. Primeiro que nós estamos no império do salve-se quem eu quero. Né? Essa é a política desse governo. E, além de tudo que foi colocado na terra arrasada, está é, vendo um movimento agora no governo que é de não só raptar os nossos dados, como nos negar que esses dados possam ser acessados. Então, você tem hoje, por exemplo... O que está sendo feito em vários ministérios é a grande lei do apagão. Então, nós não temos mais, provavelmente, 70% dos dados sobre Covid, sobre a pandemia, deixaram de existir faz 20 dias, mais ou menos, que eles tiraram tudo do ar. Então, isso é um problema com o qual nós vamos ter que dar conta. Segunda coisa, para pegar o gancho da educação, a a situação da inclusão digital durante a pandemia, que foi colocada de forma desastrosa no foco, é, aconteceu o quê? Uma, voltando às aulas presenciais, uma grande evasão. Iniciou-se um processo de tentativa de busca ativa desses alunos. Então, esses alunos ou não voltaram porque não conseguiram acompanhar, ou grande parte foi engolida pela necessidade de trabalho. E aí nós temos que lutar contra o mito do empreendedorismo individual. Muita gente deve ter visto, eu falo sempre desse exemplo, é, quando a, o Fantástico mostrou um moleque que era nossa, um vencedor. Por que, que ele era um vencedor? Ele tentou acompanhar online a aula da escola dele, lá no Pará, e não conseguiu. O pai que morava na cidade voltou para o campo, se endividou para arrumar uma antena para colocar lá no sítio para onde ele mudou, mas ainda não conseguia pegar pelo celular. O moleque construiu uma carteira, subiu no pico de uma árvore e estudava no pico de uma árvore com o celular ligado, pago pelo pai também. E isso foi enaltecido como uma grande solução. Na verdade, de fato, ele é um grande um moleque porreta, vamos dizer assim. Só que o que a gente está falando é que essas pessoas têm que ser incentivadas por investimento e política pública para conseguir uma solução local para toda a comunidade, e sabendo que aquilo é direito dele. O pai não tem que comprar antena, nem o celular, nem construir nada disso. Nós temos que buscar essas soluções. E só para citar mais um exemplo, por exemplo, tem uma comunidade... Comunidades de São Paulo que enfrentaram a pandemia sem nenhum apoio, construíram alternativas locais, com construção de redes próprias, onde eles controlavam os dados e eles agiam sobre as condições daquela comunidade. O Fique em Casa podia ser real para gente como nós, mas era totalmente uma utopia para a maioria das comunidades periféricas de São Paulo. Então, houve, por exemplo, iniciativas do tipo vamos reformar as escolas e transformar em local de, de ficar isolado. Isso era controlado por agentes de saúde formados dentro dessa rede comunitária própria. Então, é disso que eu falo quando eu digo que nós temos que exigir políticas públicas que reconheçam os fazedores, que consigam se somar e fazer arranjos produtivos locais, que levem em conta as especificidades e as necessidades que a comunidade está apontando. Até porque é, eu acho que nenhum de nós aqui está vendendo um novo governo, que a gente pretende que ganhe a eleição, como a solução para todos os males. Muito pelo contrário. Este governo que for eleito vai ter que entender que ele vai ter que compartilhar poder, Sim. e vai ter que compartilhar gestão. Sim. E, para isso, ele precisa ter a generosidade de investir nessa autonomia e vai ter que ter a generosidade não só de escutar, de escutar e dividir a, o poder que ele tem junto com essas comunidades que vão estar empoderadas na sua fazeção de soluções
1: pé pegando o gancho do que você está falando eu acho que tem uma coisa muito importante que que a gente precisa retomar e que precisa acontecer para frente assim a gente teve um período um período bastante interessante de democratização da universidade em que a gente eu vi assim de quando eu entrei na universidade em 95 é, até alguns anos atrás eu acompanhei um processo de democratização da universidade Fantástico muito ainda incompleto muito incompleto, mas que já fez um progresso muito interessante. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, de autonomia e de soberania e etc., e a gente está discutindo o papel do Estado, eu acho que a gente está pensando num Estado que não que seja. É, um Estado que possa ser indutor de um processo de é, abertura, é, um processo de potencialização de capacidades, e eu acho que a gente está, tem um desafio enorme que vai ser de. É, redemocratizar esse Estado. Porque se esse Estado... É, a gente está hoje vivendo um governo de pessoas que renegam o próprio Estado. E eles tanto renegam o próprio Estado que eles pegam e jogam as infraestruturas para as grandes corporações, porque para eles tanto faz. Para eles, Estado é prestador de serviço. E eu acho que o nosso entendimento de Estado não é isso. É as universidades e o Estado como articulador de é, iniciativas não é? É, que possam utilizar essa sua característica democrática, afinal, a gente acredita na, na democracia, justamente para é, potencializar é, toda essa energia, todo esse vigor, toda essa tecnodiversidade, é, tudo isso que a gente tem para fazer essa Muito tarefa bom. enorme que a gente tem pela frente. Antes da Flávia falar,
0: eu só queria colocar uma coisa, quando vocês estão falando disso, Beá, e... e... E, e, Rafa, é o seguinte, o, é um absurdo, o, o, o governo federal, ele entrega dados, entrega dados do desempenho escolar dos adolescentes brasileiros para ser hospedado fora do Brasil, para ser hospedado na Califórnia, e não exige, e, e mesmo que exija, tem uma pesquisadora, José Van Dyck, que ela diz assim: tem uma crença em contrato. Quem te disse que lá nos Estados Unidos ele vai respeitar o contrato? Eles estão treinando, mas isso não é o pior. O pior, eu já tenho feito ali, eu viro até um mantra, né? O, o, eu, é que eu acho tão absurdo e eu vejo que há um conúbio, como dizia o, o Leonel Brizola, um conúbio que, que faz o seguinte. Ninguém divulga isso na grande mídia, gente. Que é o quê? O aplicativo do Solgov, que todo funcionário público federal, pensionista, civil e militar, mas todo mundo que vai pegar benefício federal, quando usar o chat do Solgov, está utilizando aquelas informações para treinar o algoritmo de inteligência de máquina da IBM nos Estados Unidos, um sistema chamado Watson. Então, o Watson vai ter um processamento de linguagem natural, que é um pedacinho, está no guarda-chuva da inteligência artificial, um processamento de linguagem natural melhor do que qualquer universidade que precisa desenvolver processamento de linguagem natural em português, porque, afinal de contas, a gente fala português. Então, na verdade, os produtos que estão eh, sendo desenvolvidos em inteligência artificial estão usando dados que são entregues pelo setor público, pelo setor privado, pelas plataformas. E uma vez um empresário falou assim para mim, isso aí você não tem como estimar, e ficou isso na minha cabeça. Dados lá fora ou aqui dentro não tem o menor relevância, o mundo é global, filho. O mundo é global. Sabia disso? O mundo é global. Aí, o que, que acabou acontecendo, é que eu vi, eu peguei um relatório, porque começou um bate-boca ali com o Facebook, ele contratou uma consultoria, resumo, está lá no nosso, na nossa carta, no finalzinho, está lá dizendo assim, a cada 1 milhão e 300, é, milhão e 300 mil dólares, se cria 2,2 milhões de dólares no PIB americano, ou seja, quando eles tiram dados daqui e põem lá, eles estão gerando valor lá, sim, além dos produtos que ele vende aqui. Então, por isso que na no nossa carta também diz lá claramente que nós precisamos construir uma infraestrutura digital. É o ponto um da nossa carta, são nove medidas, é crítico. Tem que construir uma infraestrutura digital para que os dados das universidades, dos arranjos locais, das, possam estar aqui no nosso país. Então, é isso. E aí, ó, fazendo... Antes de devolver para quem for falar e passar para quem quiser falar, queria dizer o seguinte, tem dois episódios que, entre tantos, todo mundo aqui participou do Tecnopolítica, mas tem dois episódios que eu acho que tem a ver muito contemporaneamente, porque enfrenta essa ideia, Flávia, de... De esse, essa ideia de que ah, o importante é usar, não é desenvolver, não é criar, nem nada. Um é o cara que transmite pacotes de internet por ondas curtas. E, e tem o outro, que é o pessoal do MTST, entre tantos outros o pessoal que desenvolve tecnologia como um arranjo local. É muito legal isso aqui. Tem outros, tem da Comunidade Eita. Estou reforçando aquilo que a Bia falou, mas vou passar para a Flávia, e depois a gente vê quem mais vai falar. Pri, aí abrimos para o pessoal falar. Valeu?
5: É muito rápido. Eu só queria é, não perder a oportunidade de dialogar o que, é, com o que a Bia disse, porque é importante, eu quero destacar aqui, que nós estamos num momento em que nós estamos correndo risco de entregar Todas as redes que ainda são públicas, são milhares de quilômetros de redes públicas, redes de transporte, redes de telecomunicações, que dá suporte à internet, onde trafegam, hoje, pelo menos 36% do tráfego de dados de banda larga fixa no Brasil, com valor estimado, em 2011, de 108 bilhões de reais, que seriam mais do que suficientes para a gente, neste momento, a curto e médio prazo, atender a necessidade de acesso. E nós estamos num processo de entrega dessas redes, de transferência, com base numa lei aprovada, óbvio, no governo do, do Bolsonaro, em outubro de 2019, a, a, apesar do nosso trabalho enorme de, tem, de resistência em não aprovar essa lei, de transferir Todas essas redes que poderiam estar sendo é, utilizadas, e a Anatel nunca regulou como que as redes comunitárias, as comunidades, poderiam né, fazer uso da capacidade dessas redes para que elas cumprissem a sua função social, que elas atendessem o interesse público, e nós estamos em vias de e por isso eu acho que o próximo governo tinha que ter muita atenção sobre isso. Tá? É, de entregar para o patrimônio Sim. privado de empresas estrangeiras, né, que não são nacionais, de toda essa infraestrutura, a troco de 22 bilhões, quando a gente sabe... Estamos falando, gente, de rede de transporte, de acesso, de backhaul, que é rede para dar suporte à banda larga, a acesso à banda larga, mas toda a infraestrutura, obra civil, 680 imóveis no Brasil inteiro. Nós estamos para entregar isso por 22 bilhões e perder a possibilidade de ter, ver esse valor todo revertido para políticas públicas, de inclusão e também de garantir desenvolvimento de outras tecnologias que garantam os dados aqui para a gente. Isso que a Flávia traz é tão grave que eu não sei como é que não para. Não para, para o
6: país para olhar para isso. É o que o, o, o Rafael começou a falar. Esse é o colonialismo digital que a gente está simplesmente sendo subserviente. Eu esqueci a palavra que a Renata usou, mas é nessa linha. Eu acho que tem uma subserviência aí e que é cultural nossa. Na educação, por exemplo, e, e as, a, o governo ele não consegue, a política pública, como um todo, não consegue exigir. A gente fez análise de contrato com essas big techs, por exemplo. Tem termo de adesão, tem coisa que. Tem, não tem, tem governo, tem secretaria que não tem nada, que só aceitou as condições e nem leu o que está por trás. Tem uns que é de doação. É uma confusão, então não tem soberania jurídica nesse ponto mesmo. Por outro lado, as empresas elas vão cooptando os professores e gestores, criando certificados de inovação. A Quem está dando inovação para os nossos professores e gestores da rede pública são as empresas. Como assim? Tem as, escola privada, inclusive, que põe no, no job description se a pessoa, se o professor tem esse certificado para ser contratado. Está difícil lidar com a situação. Porque aí você vai falar para o professor que a inovação não está lá fora. É o que a gente faz. é Como que a gente cria... Que inclusão digital é essa? Para quê? Para entrar nas plataformas? Não. Tem que ter reconhecimento de outras formas. E a gente esquece de... Na educação, gente, esse debate não existe. Não existe. É uma loucura. Não existe. Cada vez que a gente vai falar... Nossa, uau! Porque tem um desconhecimento. Eu nem acho que é má fé, não. É um desconhecimento desse tipo de debate. Que a educação olha para a tecnologia de uma forma instrumental, busca essa inovação. Agora a moda é como é que é competências digitais, ou seja, de novo sujeito objeto. Vou... Que competências digitais são essas para trabalhar para essas grandes empresas? Não tem um, um foco na inovação, no que, que a gente cria, na, na própria leitura crítica, letramento crítico do que, disso tudo que está acontecendo. E, assim, acho que tem uma esperança aí que a gente precisa ir atrás disso. Mas é tem que amarrar é. todos esses pontos. Eu acho que a infraestrutura, a formação é importante, porque, senão, chega lá na ponta, vem... Ah, que, que uau, vamos, vamos, isso é inovador, porque parece que a inovação vem só de fora. A inovação é a tecnologia, ainda tem esse esse
9: entendimento. Então, Mas eu, o que eu ia dizer é que a esperança não é que virá. A esperança somos nós, que somos tinhosos. A
0: esperança tinhosos. somos
9: nós. Para quem veio do software livre, quem está de 21 anos, de maioridade, eu tô no software livre, inclusão, é uma agressão diária o que está acontecendo. Você está abandonando por exemplo, as possibilidades de eh, autonomia e construção de tecnologia com software livre dominaram claro. as comunidades de software livre então conte com a nossa tinha visto, é nisso que nós temos Olha que segurar. só
0: é, eu vou a gente eu vou abrir aqui agora eu queria uma orientação da técnica estamos aqui né é, eu posso passar o microfone diretamente para o plenário e vocês viram a câmera ou é ruim isso pode ser pode então eu vou me dirigir até lá já vou falando dos meus passos? <risos> eu vou passar o microfone aqui e depois as pessoas levantam a mão, tem atrás de você, depois você. Por favor, aqui, Aline.
11: Obrigado, Sérgio. Boa noite, gente. Parabéns por esse debate aí, fundamental nesse momento bem crucial aí no nosso país. né? Eu acho que, a gente fala de soberania digital, né, eu acho legal que a gente explorou aí diversas formas de conceituar e de usar o termo, mas, assim, a gente não pode estar apartado desse debate necessariamente vinculado à territorialidade, né? o papel do Estado-nação, se a gente quiser efetivamente desenvolver infraestrutura aberta, digital, pública, a gente tem que fazer isso em parceria com outros países do ditos sul global, né? e aí o BRICS retomando o protagonismo agora mas eu acho que, eu gostaria de também usar o conceito de soberania digital a partir dos movimentos sociais. Né? E, e o Sérgio trouxe muito bem o trabalho que a gente está fazendo lá no Núcleo de Tecnologia do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que a gente está desenvolvendo projetos, né? são mais de oito projetos, desde aplicativo de motorista, aplicativo para contratação de trabalhadores da base, a desenvolvimento de internet das coisas nas hortas comunitárias das ocupações, e, atrelado a isso, também dando aula de programação em regiões periféricas de São Paulo, com a intenção de crescer no ano que vem. E aí eu coloco a reflexão né, na mesa de o governo eleito, né Lula entrando, né, como é que ele já mostrou uma simpatia até pela tecnologia que está sendo desenvolvido no movimento, como é que a gente pode efetivamente institucionalizar, em forma de política, e implementá-la, esses arranjos comunitários a partir dos movimentos sociais. Né? A gente está ensinando, está desenvolvendo o projeto, já contrata, e fazer esse debate imediato, né, desse realismo popular, preciso comer, enquanto a gente continue travando em cima esse debate geopolítico, sem, sem se apartar.
8: Boa noite. Sou Luiz Henrique, sou pesquisador aqui da PUC e da Fiocruz. A gente pesquisa saúde digital. E aí eu pergunto se o manifesto, ele de alguma forma, ele lida com a questão dos dados digitais, é, opinião também de vocês é os dados, alguns desses dados podem ser inferidos a partir de qualquer celular
0: e de outros dispositivos médicos ou não esses dados vão sendo sintetizados vão sendo e eles podem servir a seguradoras bancos
8: empregadores é, ao mesmo tempo em que os dados são os dados
0: de saúde são promissores para a promoção da saúde coletiva e, são, e, e a, a eficiência do governo nesse sentido é bastante questionável.
8: Então, queria saber se vocês podem comentar sobre esse tema.
2: Obrigado.
0: Vou passar antes aqui, depois eu devolvo para vocês darem a, a
12: chance aqui. É, boa noite. É, sou piano, não sou estudioso nem nada. Caí de gaiato nessa discussão aqui. É, mas tem algumas questões que é o seguinte... né é, se falou aqui sobre investir nos fazedores de autonomia, certo? Porém, a gente tem um problema, que não é só da tecnologia, mas acho que do mercado em geral, que é o seguinte. Nas áreas periféricas, nas áreas interioranas, é, não tem interesse das grandes corporações e das big techs de ter investimento. O que acontece é o seguinte. É, o, empreendedor, o empreendedor local investe no mercadinho, investe na infraestrutura de, de rede local, é, vem uma big tech, uma grande corporação, e engole, e coloca a logomarca na infraestrutura que não foi ela que criou. É, então, assim, eu concordo que tenha que ser que, é, que o investimento tem que ir para os fazedores de, de autonomia, para tirar essa dependência do Estado. Né? É, mas como que a gente contorna essa questão dos monopólios engolirem esses fazedores de de autonomia, né? Tem uma umas algumas questões eu até anotei aqui. aí, deixa eu dar uma pegar uma colinha. É... Outra coisa também a gente falou, vocês falaram bastante sobre alguns problemas pontuais de é, plataformaização, trabalhadores por aplicativos, é, etc. Mas assim, é... Eu, particularmente, acho é, medidas imediatistas, né, mas pensando no, no cenário assim, a, não só desse mandato, mas a longo prazo. Assim, ó, que semente que a gente pode plantar agora, desde a ed da educação de base, é, pensando no sentido de macropolítica a um nível nacional, que possa ter um impacto não só agora para os trabalhadores de aplicativo, é, é, mas para ter uma base para isso ser um crescimento gradual assim é, da 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 tecno, da como é que fala? da autonomia tecnológica não só tipo ficar independente mas também de, de, de ter um, é, um crescimento progressivo dessa autonomia eu acho que é isso valeu aqui
13: quem mais opa desculpa Opa, obrigada. É, meu nome é Lilian, eu sou economista, eu acabo de integrar a Marcha Mundial das Mulheres, é, e a gente está fazendo uma pesquisa, através da uhum. SOF, Sempre Viva Organização Feminista, é, sobre soberania tecnológica, e articular essa questão junto com as pautas da soberania alimentar, que eu acho que os movimentos sociais já têm um grande acúmulo sobre isso, e com a pauta da soberania energética, né? E aí eu queria fazer uma pergunta ainda mais ou menos nessa linha, que eu acho que foi um tema que é muito relevante, mas foi pouco discutido aqui. De pensar que as tecnologias, né, a gente está acostumado a pensar isso como a nuvem, como os, os dados, como uma coisa muito efêmera, mas tudo isso tem um, um lado material que tem um grande impacto socioambiental e, e é muito demandante de energia. né? E aí eu acho que, num, num movimento paralelo, assim como a gente tem entregado todas essas infraestruturas de produção de dados e de redes para organizações estrangeiras né, e organizações privadas, o mesmo pode ser observado na nossa infraestrutura energética, né, que cada vez mais tem sido mais entregado e mais controlado por esses entes estrangeiros. É, e aí eu queria perguntar para vocês assim, é, como que vocês veem essa questão de, por exemplo... Se a gente conseguisse produzir uma soberania tecnológica a nível nacional, por exemplo, e a nível local e popular, é, eu vejo essa produção de dados indo muito mais na direção de é, produzir o necessário e produzir menos. Né? Então, produzir menos dados e produzir é, dados que sejam realmente relevantes né, para contribuir para o bem-estar da população de fato. E aí eu queria perguntar para vocês como que vocês articulam essas duas pautas, né? Como que produzir as nossas próprias infraestruturas a nível nacional implicaria na produção de energia, porque isso demandaria mais energia a nível nacional, e como que isso poderia ser articulado? Não sei se eu fiquei muito confusa porque eu estou desacostumada a falar em público na pandemia, mas é isso.
14: É, bom, queria parabenizar aí, é, não só o debate, mas, principalmente, a iniciativa, E porque eu fico pensando muito o quanto esse termo inovação ele foi capturado e sequestrado de nós. Então, quando a gente... Trabalha a questão da tecnodiversidade, é resgatar isso. Eu estou falando isso porque hoje de manhã dei aula aqui e o texto era Schumpeter, ou seja, né, aquele que, não sei se inaugurou, mas assim, que mais promoveu né, esse sequestro que a gente tem até hoje, enfim. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo nesse sentido. Né? É, e uma coisa que eu queria: eu não sei nem se vocês vão é, tocar, abordar isso mais para o final. É, vocês falaram do manifesto, eu já recebi, já assinei, inclusive, e é, já passei para frente. E eu queria saber, é, além da entrega ao Lula, que outros tipos de articulação a gente pode fazer? No sentido que eu acho que isso pode ser legal né, de ficar registrado para que, tipo, campanha, né, é, porque eu acho que é, não só pode, como deve adquirir esse tipo de dimensão. Então, eu, como ando nesse ano eleitoral com campanha na cabeça, eu acho que essa campanha é uma das que vale muito a pena
1: valeu gente quem começa posso tentar começar é, não vou me atrever a tentar responder a todo mundo porque eu acho que tem tantas coisas legais sendo ditas e pensadas e também não tenho resposta acho que para tudo isso mas eu acho que é, é, a gente tem que pensar num determinado equilíbrio eu acho que um equilíbrio é, tanto nessa relação entre a, a, os pequenos negócios e, as, e a proteção que os pequenos negócios merecem é, por parte é, das estruturas econômicas, para que eles não sejam cooptados pelas grandes empresas, porque isso, de alguma maneira, concentra a renda. É, a gente tem que pensar em equilíbrio também com relação ao uso das tecnologias digitais, porque a gente também. Acho que a, a tua fala é muito interessante quando você diz é, sobre a gente não precisa gerar tanto dado. Não é? Então, a gente, de alguma maneira, por, por, por esse modelo de negócio do capitalismo de vigilância, do, da, da economia da atenção, etc., a gente vai sendo sugado para é, jogar tudo isso para as plataformas e algumas coisas que não precisam necessariamente estar é, tá lá ou ser feitas dessa forma. Então, eu acho que pensar. E aí recuperar a coisa da palavra inovação. Eu, 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 é, eu venho de um laboratório na Unicamp, que é muito próximo do pessoal da, da política científica e tecnológica. Eu passei anos travado com a palavra inovação. Eu não falava em inovação, porque, para mim, sempre teve esse sentido de alguém que tenta pegar um conhecimento da universidade e transformar em patente para virar lucro para a empresa. Então, essa ideia que está no senso comum da inovação, como pensar de uma maneira diferente, e, e etc., isso acabou roubado de nós. Não é? Assim como roubaram liberdade, assim como roubaram um monte de, de, de coisas de nós e continuam é, nos saqueando. E aí vou fazer um, um, um gancho final com a conversa sobre dados de saúde. Eu acho isso crítico, a gente tem mesmo dado muito pouca atenção a isso, e é um campo que é emblemático é, de uma relação que, se não for equilibrada, é, você tem problemas enormes. Porque, se ela for uma relação equilibrada, você pode ter isso para os dados de é, saúde, para fazer política pública. Você não tem... quando a gente, a gente é muito crítico à vigilância, mas, por exemplo, a gente pega a palavra vigilância de vigilância sanitária, não é? vigilância em saúde, que é o quê? É manter uma atenção para que aí você possa ter políticas de proteção, políticas de cuidado. E, e é esse equilíbrio, que, porque isso tudo vira controle do jeito que está está posto, vira tentativa de modulação, vira tentativa de extração de lucros. Então, se você não tiver uma política tecnológica que seja muito consciente das coisas, é, você corre o risco de ter esses desequilíbrios. Não é? É, as pessoas que estão comandando o Estado hoje estão entregando tudo para colocar dados de saúde na Amazon ou sei lá onde, porque elas só veem os dados como possibilidade de negócio. Não tem o menor cuidado, até porque esse governo já mostrou que o horizonte é a morte de parte da população. Então, não existe esse cuidado, porque, para eles, se viver ou morrer, se morrer é melhor, porque é, os caras lá do Paulo Guedes saíram falando que isso ter, a, a pandemia vai ter um impacto positivo na, na, no sistema de previdência. Quer dizer, é genocídio. Né?
8: Vamos,
7: Joyce. Vou falar só a partir da perspectiva da saúde, que é meu objeto de estudo no doutorado. Não acredito que a gente vai encontrar um equilíbrio, posso estar sendo pessimista aqui, quando nós criamos estruturas de políticas públicas dentro da perspectiva de uma racionalidade neoliberal. Então, se nós pegarmos as políticas de informação na saúde desde 2002, você tem uma política em 2002 que trata a saúde como um valor, mas um valor de existência humana, né? mas você tem uma política que traz, ali em 2002, ainda que no contexto de neoliberalismo, uma ideia de software livre, uma ideia de anonimização, ainda nem se falava nessa dataficação dos dados, mas, quando você pega o contexto da criação da Estratégia Nacional de Saúde Digital, publicada em 2021, a saúde passa a ser extremamente vinculada a um valor econômico isso está presente em políticas públicas. Então, quando nós descemos o nível de abstração para a área da saúde, eu penso que nós temos que desenhar futuros e novos modelos econômicos que saiam da racionalidade neoliberal. Enquanto estiver nessa lógica, a nossa saúde vai ser tratada, assim como um valor de mercado.
0: Muito bom. Rodolfo? Bom,
3: é, o, as perguntas são complexas e seria impossível qualquer pessoa aqui conseguir abordar tudo e a carta ela também retrata e propõe em parte, né? Porque já foi mais fácil o jogo, viu? Há 20 anos atrás a gente brigava você do sistema operacional que a gente ia usar, né? Da escolha do sistema operacional e já era difícil. E e a forma como o modelo de negócio, né? o, o capital, ele foi ele observou, né? Porque quando existe esse processo de privatização da internet, é, ela se torna uma grande vitrine. A internet hoje ela é marketing, né? E o que que acontece? A empresa, as empresas que ali surgiram, várias delas com financiamento governamental, vale se dizer, né, de fundos perdidos americanos, é, perceberam, é, naturalmente isso desde o início, e viram que era necessário que a atuação dela, ela não se limitasse apenas ao sistema operacional que rodava no dispositivo e que, para que ela tivesse um diferencial de mercado, ela precisava ter uma estratégia maior. Né? E aí essa estratégia, dentro da minha visão de colonialismo digital, era estar atuante em todas as camadas tecnológicas, aplicação, sistema operacional, infraestrutura de comunicação, e, foi o que é, e, e é o que é, é, está sendo feito. Né? Então, exemplos como Amazon, Google... São empresas que atuam em todas as camadas e têm a capacidade é, de coleta, capacidade de influenciar nos protocolos e padrões que seguimos, e aí é, a gente já abordou sobre isso, né? A gente, como o professor Rafael trouxe, a gente é limitado ao que nos é fornecido num painel de controle para que a nossa é, é, inteligência possa produzir algo, a gente não produz, e é uma. Ilusão acreditar que a gente tem essa, a capacidade de autonomia de criação, a gente não tem. A gente tem uma capacidade de montar, e somos bons engenheiros de produtos de países de fora. Isso é uma frase que a gente falava 20 anos atrás. Né? E aí o que acontece? A gente, a gente bateu aqui com a educação porque tem que ser investimento de ciência e de tecnologia, e, se a gente olhar nesse enfoque e você olhar o que vem sendo produzido de tecnologia da informação em laboratórios, em pesquisas dentro das universidades brasileiras, ela está totalmente influenciada em seus currículos por esses padrões privados. E os investimentos são privados. E, não, e, e não, não, a gente não pode se iludir de que o que está sendo investido... O Unicamp tem, puta, tem, sempre foi ponta né, de ter laboratórios ali que é financiado por grandes empresas, mas que vai para fora também. Né? Então, pode até existir investimento é, nominal, mas a gente percebe que, na prática, a, a, a lógica ela não fica aqui. Eu vejo uma batalha que não vai ser resolvida num próximo governo em quatro anos não vai. Tem dúvidas de estimar quanto tempo seria necessário mas questões mais básicas e aí é esse olhar de ciência e tecnologia e ver que o jogo não é não vai ser fácil a gente está totalmente infectado né As, bom. essas empresas elas estão ali permeadas em tudo ali e para gente tirar isso porque hoje eu vou finalizar é, a gente tem um problema porque a, a tecnologia da informação para a sociedade ela se ela se apresentou como eficiente e por isso que existe e a população aplaude quando existe esse movimento das tecnologias, das universidades partirem para plataformas americanas como sendo uma coisa muito boa, e que, na verdade, a gente sabe que não é, para a gente tirar esse, esse efeito social de que, para eu emagrecer, eu não preciso instalar um aplicativo e, para que eu arranje uma namorada, eu não preciso nesse momento, mas eu não preciso ter um aplicativo instalado, a tecnologia não vem para resolver... Mas, para a sociedade, está colocada como é isso. a resolução está na PP. Né? Vai bom. ser difícil.
0: Vai lá, Henrique. Henrique Pá.
8: É, eu queria enfim, fazer um comentário, né? Assim, também especulativo, né? a partir da, da colocação que a colega da, da Marcha Mundial das Mulheres trouxe. né? É, porque a gente ainda está tentando né, sair de uma pandemia global que dizimou milhares milhares de vidas, e no caso brasileiro ainda intensificado né, por uma política de morte, uma política ecocida, é, que também é provocada, né, digamos, na escala global, por, no, por nosso modelo civilizacional. Né? E, de certa maneira, o nosso modelo né, de ciência e tecnologia é também partícipe né, do desenvolvimento dessas redes transnacionais de produção de alimento, de produção né, de sistemas, né, de simplificação ecológica, da financiarização, etc. Né? Falando isso, porque é, parece que quando né, a gente é, fala né, dessas desenvolvimento tecnológico, é, elas são muito portadoras né, nesses modelos de digitalização de um processos de abstração, né, de processos de universalização, como se fossem coisas absolutamente desconectadas. Né, dos corpos, dos territórios, de contextos situados. Só que nesse processo de abstração, universalização, está sendo contrabandeada normatividades, racionalidades econômicas, modos de subjetivação, que dentro desse desenho tecnológico e civilizacional é absolutamente ressonante com essas formas de vidas neoliberais, com uma forma de aceleração, com uma forma enfim, de intensificação da competição, com regimes de visibilidade, enfim, egocentradas, etc. Então tem todo, digamos um, é um combo, né? É um combo que ele é contrabandeado né, nessas formações tecnológicas. Então, é, se a gente pode, né? Imaginar é, e aí acho que a questão é de como que a gente bifurca, como que a gente cria rotas, né? De transição que ao mesmo tempo não existe completamente fora, mas que sejam capazes de fazer também um corte vertical em toda essa matriz que envolve o desenvolvimento tecnológico e a questão energética é fundamental, então me parece que a gente teria que pensar também de como que existe aí uma ecologia política do digital, sem o qual a gente não pode pensar formas de desmontar essa armadilha que está colocada. Então eu acho que aí a minha questão energética ela passa por isso da gente é, pensar um projeto de ciência e tecnologia envolve, então, a gente, como que a gente aterra essa tecnologia? Como que a gente corporifica? Como que a gente volta a pensá-la a partir de corpos e territórios né, com as suas singularidades? Né? Quer dizer, porque a coisa tem corpo, né? tem território, e ela tem efeitos absolutamente assimétricos uh, em populações e em regiões distintas né, do país. Né? Então, é isso. Eu acho que, sei lá, o que seria imaginar uma ecologia política para o digital?
4: É, eu ia, na, na mesma perspectiva do Henrique, para responder, acho que é Lilian, né? é, é que eu acho que a gente fala muito de tecnologia, tecnologia da informação e comunicação, estamos falando sobre para a gente ver como o tema é amplo, mas a gente tem que voltar um passo atrás, eu acho, para refletir que toda essa tecnologia que hoje permeia as nossas vidas em todas as suas esferas, ela é parte de um rearranjo do sistema capitalista para superar uma crise que começou lá em 2008 e aumentar a rotatividade do capital e recolocar os níveis de lucratividade do sistema capitalista. Portanto, essa economia da atenção, essa... É, adicção, sei lá como é que fala, esse vício que essas novas plataformas impuseram às nossas vidas a partir desse modelo é, de design, de negócios cognitivo, e que a gente fica preso ali e, e sobre é, um discurso maravilhoso, as narrativas do Vale do Silício, olha, estamos fazendo isso para melhorar a sua experiência de navegação, estamos fazendo isso para facilitar as suas vidas, e o problema é que facilita mesmo. E aí a gente olha e, e fica meio que... Então, quando a gente olha os dados de saúde, e a gente lutou tanto para que na LGPD a gente tivesse um artigo que fosse mais rígido com relação às possibilidades e às permissividades de uso de, de dados de saúde, de repente eu estou fazendo vários exames e descobri que tem uma plataforma que agora integra todos os meus exames ali. Eu fiquei em pânico quando eu vi ali que tinha vários laboratórios eu nem sabia... Isso, para mim, não está em compliance com a LGPD, por exemplo, gente. Eu não consigo entender. Então, isso é um modelo de negócios, mas é mais do que isso. É o sistema capitalista. E, se a gente não mudar isso na sua raiz mais profunda, a gente vai continuar coletando essa quantidade de dados desnecessária para continuar girando o capital. E isso tem impactos energéticos, ecológicos, ambientais, é, sanitários, de saúde mental. Portanto, assim... Nós estamos no meio de uma... Tra... O pessoal usa a palavra, eu vou concluir, transformação digital Nossa. e a internet das coisas e essas palavras todas maravilhosas Nossa. e a gente tem que mudar. Eu acho que a gente também tem que procurar outro vocabulário para dizer é do isso. que se trata. Muito é a exploração do nosso olhar, a exploração do nosso trabalho, porque nessas plataformas nós somos mercadoria e nós somos os trabalhadores dessas plataformas, trabalhadores não remunerados. Então, assim, eu acho que tem um debate super profundo que a gente precisa enfrentar, e eu concordo com o Rodolfo, que não vai ser nesse governo, que nós vamos conseguir fazer no próximo, que nós precisamos eleger, nós precisamos derrotar o Bolsonaro para iniciar uma retomada de uma discussão a partir de uma outra perspectiva de sociedade que a gente quer construir para Muito deixar bom. para os nossos filhos. Né?
0: Mas é, tem um Tecnopolítica... Você vê, eu só falo disso, né, porque eu sou o apresentador do Tecnopolítica. Então, é, tem um médico amigo nosso, Ricardo Teixeira, ele fez, durante a pandemia, um programa. E ele me falou assim, Sérgio, antes... Ele é de medicina coletiva, um sanitarista, praticamente. Ele não é sanitarista, mas esqueci. Ele trabalha com saúde coletiva. Aquele rastreamento de doenças. É, aí ele falou, Sérgio, antes quem vinha me procurar para fazer residência era comunista, médico comunista, que queria salvar o povo e tal. Agora só vem cara de startup. Por quê? Porque, como a Joyce falou, se você lê o E-digital, você vê que a estratégia neoliberal, não só no Brasil, é de trocar, no caso do Brasil, a saúde universal, né, que é por extensão do SUS, pela saúde baseada em valor. Aí, quando eu li a primeira vez esse termo, ingênuo que sou, eu falei, nossa, que bonito, saúde baseada em valor. Deve ser valor de vida, né? valor ético. Não, é saúde baseado, na verdade, eles, você não pode atender todo mundo assim, com tudo. Você tem muitos gastos, você, aí eles maqueiam as palavras, mas na verdade é o seguinte, é reduzir custos infinitamente, usar tecnologia para reduzir custos e gerar o maior lucro acionário. Tanto é que, quando eu estava vendo na revista Forbes, as maiores empresas do Brasil, entre as 100, está o grupo DOR, ou JOR, que é o grupo de hospitais, e um outro, que é o um hospital sírio e libanês. E, na verdade, nós estamos falando de uma cadeia é, de... Inovação, por isso que eu não uso esse termo. Eu sei que a gente tem que tentar recuperar, mas eu acho que esse termo está perdido, inclusive nos manuais da OCDE e do Fórum de Davô. Mas eu não sou contra usar, eu uso inventividade, criatividade, tecnodiversidade, quero dizer que a gente tem que criar outros vocabulários concordando com... É, 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 porque a inovação, além de surgir, como a Rose muito bem falou, no ambiente chumpteriano, ela foi completamente é, neoliberalizada. Eu sei que tem gente que fala, não, vamos resgatar, eu, eu, não, não vale a pena. E aí eu queria dizer, só para concluir, no nosso manifesto, a gente combina a ideia, no final, de novas formas de conexão, de novas tecnologias, porque é o seguinte, é, é possível fazer isso. Não dá para acabar com o capitalismo em quatro anos, isso não está no horizonte do governo Lula, Ele, o Lula não é, não é essa, essa, essa pessoa, não, mas você pôr o pé na porta da saúde digital, que vai entregar os dados das pessoas, você controlar os dados, você criar infraestruturas, resgatar infraestruturas, isso não resolve os problemas, mas dá para fazer por isso o plano de emergência. Dá para fazer, sim. Se a gente tiver um data center federado, nossa primeira palavra, por que federado? Por causa de energia. Mas por que você não explica energia no nosso manifesto? Porque não é o foco, mas sim tem o um problema de energia. Um data center federado não é um data center num único local. Ah, mas essas tecnologias não funcionam. Funcionam. O problema é que o que não funcionar, a gente faz funcionar. Agora, vem um burocrata lá, quando eu fui apresentar uma proposta, enfim, de software livre num lugar lá do governo federal, governo dirigido pela esquerda, o cara gargalhou na minha frente, pegou até mal. Aí todo mundo perguntou, mas ele se recompôs e falou, sabe o que é? É o seguinte, se você fala para gente que vai, fazer uma te... vai desenvolver uma tecnologia... Eu não estou interessado nisso, porque a gestão pública está interessado quem é o dono do contrato, quem eu vou processar se não funcionar. Então, é completamente ao contrário do pensamento de um, de um país que precisa resolver os seus problemas. Porque aqui eles dão risada em quem quer inventar, e lá eles aplaudem quem quer inventar. Então, tem que mudar tudo isso, tem que ter uma outra ideia... E não só uma outra ideia para fazer é melhor o que eles fazem de pior, não. É fazer outra coisa, como disse o Henrique, é tecnodiversidade, não é pintar de vermelho a caixinha azul, não é, absolutamente não, é criar outras linguagens, é criar outra forma de tecnologia que não seja tecnologia californiana porque é a tecnologia que a gente usa, é o local globalizado. E não... Ah, isso não é universal? Não, não é. Não
5: é universal. Quem era mesmo? Eu queria só Flávia. falar uma coisinha. É, não dá para acabar né, com o capitalismo em quatro anos, nesse cenário que a gente tem, mas algumas coisas eu acho que dá para a gente mudar. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa mudar para ter um pouco de esperança são algumas coisas que foram... É, construídas durante esses quatro anos, por exemplo, uma, um documento oficial definido por, por este governo, que aí está, de uma Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. Nossa senhora, então, eu Então, é, por exemplo, este é um aspecto, né, botando o pé bem no chão, assim, que a gente precisa rever. O próximo governo precisa rever esse documento. Perfeito. Esse documento é um documento que não vai nos proteger de situações como, como ele disse aqui, de que os nossos dados de saúde sejam unificados numa plataforma federal, como ficou definido por um decreto, né? Um decreto que unificou 51 bases de dados federais e colocou na mão deste governo que faz o uso que bem entende e que pretende privatizar o SERPRO, que é quem faz a administração dessas bases de dados. Então, tem algumas coisas muito concretas que eu gostaria muito que o próximo governo abrisse a oportunidade da gente primeiro, discutir, porque essa Estratégia Nacional de Inteligência Artificial não foi devidamente discutida, democraticamente discutida com a sociedade brasileira, e esse decreto que está sendo discutido é, tem uma ação de inconstitucionalidade contra ele é, que ainda não foi julgada, mas que a gente precisa é, cobrar do próximo governante que se debruce sobre esses aspectos, porque, senão, a nossa soberania e, a, e essa situação é, de Brasil colônia, nós vamos ficar aí por muito tempo. né?
9: Eu queria pegar esses ganchos e dizer o seguinte, não vamos conseguir em quatro anos, isso todos nós aqui estamos conscientes, mas hoje a gente crava uma cunha muito grande, ou nós não vamos conseguir nem nos Isso. próximos quatro, oito, quantos forem. E aí tem uma coisa que nós vamos fazer também. É, nós temos que traduzir a nossa pauta para que todas as comunidades que estão fazendo os arranjos locais, as pessoas que estão por aí entendam. Então, eu lembro sempre do TC que dizia para a gente, tecnologia é tambor. Sim. Na minha comunidade, tambor comunica. Tecnologia é o apito que a comunidade de Recife usava para prevenir violência contra a mulher. Então, se acontecia violência, tascava o apito, todo mundo começava a apitar, tumulto segurava aquela onda. Então, isso a gente precisa colocar. E a questão da educação, é central, porque eu lembro, o Serginho deve lembrar também, é, a gente tinha um telecentro numa escola. Vou resumir muito, né? Telecentro numa escola. Na escola tinha um bando de moleque desaforado, adolescente e tal, que ia mal. No telecentro eles iam muito bem. Aí decidiu-se, para tentar resolver a situação, então que o telecentro ia dar aula para os professores para o pessoal da escola, que não entendia muito da questão da tecnologia. Os meninos iam dar essa aula. Começou o curso. Aí, um professor dava aula até mais tarde, chegou atrasado. O menino que dava aula falou, o senhor não vai entrar. Pode entrar, não. Aí, dividia dois meninos, num, duas professoras, num computador. Pode fazer a vamos separar aqui. Bom, em resumo, os meninos que entendiam de tecnologia reproduziam no telecentro o que eles estavam acostumados a viver na escola. Lá teve uma belíssima saída, porque daí se tocaram, que a escola não era aquela maravilha que eles estavam achando que era, mas isso nós temos que fazer em termos de país, em termos de uma juventude toda que não está entendendo, que está se entregando para o aplicativo, que não sabe que seus dados são você, então, a gente tem sempre que fazer a pergunta que a gente fazia quando estávamos na campanha do Marco Civil com a internet. O que é que você tem a ver com isso? Perfeito. Então, nós temos que chegar a esta tradução.
10: Eu queria agradecer a pontuação da Lilian. Eu acho que ela nos ajuda a responder uma crítica que esse tipo de proposta da carta vai receber, que está um pouco na fala do, do Sérgio de agora. Ah, mas vocês não vão conseguir fazer isso também quanto o Google, como a Amazon. E a questão é, nós não devemos, porque, como o Rafael também colocou, o Henrique também, o, o, é, o, o, a plataforma, no caso do Google, é desenhada para a gente ficar colado, produzindo dado para eles. O algoritmo da, das, dos aplicativos de entrega é desenhado para maximizar não o bem-estar do, do trabalhador, não... O, mais, o, o, sim, o, o lucro da plataforma. Né? Então, a gente não, não deve fazer igual. A gente não pode. Né? E, às vezes, vai ser menos, vai ser mais lento. Não tem problema. Será que a velocidade do 5G e a, a, a latência, em alguns casos, pode ser útil? Em muitos outros, não vai ser. Em muitos outros, a gente precisa de, de telefone. É. Isso aí. E, só para fazer um, um bingo da, da carta, a partir da, da, da questão dos dados de saúde, queria mencionar um dos poucos temas que acho que a gente ainda não trouxe da carta, que é o do racismo algorítmico. Saúde segurança pública são áreas em que vai ficar muito evidente como a, a governança algorítmica vai amplificar todo tipo de discriminação. E, de uma maneira perversa, porque, sob um, um verniz de objetividade. Não, são os dados.
0: E de combate à fraude, o que é pior. Sim. Mas,
8: enfim...
10: Importando essa lógica do privado para o público, como, como você mesmo estava mencionando, nessa né? história do, da saúde coletiva, isso já começa a surgir. É, e eu pergunto... Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que colocar. É, a gente vai confiar em que essa questão seja tratada pelas big techs, que estão mostrando semana após semana, que elas vão só fazer é, é, cosmética em cima disso, que estão silenciando as pesquisadoras, que estão é, trabalham, na, na por exemplo, na Google, a, a pesquisadora Timnit Gebru, que estava problematizando essa questão, foi silenciada. Não. Eu quero que, que essa seja uma questão que é, os movimentos sociais possam opinar com infraestrutura pública, que as universidades onde a gente vai ter uma cultura de, de transparência, de diálogo, sejam é, quem vai ajudar a problematizar. Senão, essas questões vão ficar é, escondidas.
0: Muito bom, eu estou já recebendo aqui a informação que a gente já passou de uma hora e meia. Muito obrigado. É, a gente poderia discutir. A gente teve que fazer um formato aqui muito rápido, muito. Enfim, espero que tenha funcionado. Eu acho que trouxemos questões relevantes, não todas, óbvio. Mas eu agradeço muito a presença de todas e todos e também quem está aí pelo streaming nos ouvindo. É, pô, muito legal. A gente é, pensou muito em fazer isso aqui. É um grande desafio. É também como é o grande desafio de ter escrito é, esse essa carta com um plano emergencial de so pela ou para a soberania digital e autonomia tecnológica porque é aquilo que foi dito, né? a BA acabou de dizer, se, se não, a gente não fizer isso, não colocar essas medidas agora, quando é que a gente vai colocar? Né? Essa é a questão. Né? Nós vamos continuar dizendo que ah, isso é secundário e irrelevante. Não é secundário nem é irrelevante. Hoje é, o capitalismo gira em torno de uma economia informacional, alguns chamam de digital, alguns chamam de vigilância, alguns chamam... Mas é inegável, né, quem está acompanhando hoje, que a tecnologia é um elemento de poder econômico e político, e, eu diria mais, cultural. Então, fique ligado no próximo Tecnopolítica e assine essa carta, se você concordar com essas opiniões, e se você quiser compartilhar essa briga e essa luta pela soberania digital, valeu pessoal, tchau aí.